0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听 Horse Talk。那从 Season Two 开始呢， Horse Talk 就会有国语版本啦。所以如果对 Horse Talk 的内容感兴趣的各位，或者是各位的朋友，就可以来收听国语版本的。当然，嗯、呃，内容上面呢是会类似的，就不会完全一模一样。那如果你两个版本都想听的话，欢迎两个都去听一下。OK， 好，那我们就开始喽。呃，相信大家有看到这个题目，就会觉得还蛮有趣的，在水中走走，获得神奇的力量。OK， 其实我最近或者是这一阵子，常常有收到一些朋友或者是一些学生，都会问我说 ，Horace， 呃，如果我除了跟你学 Pilates 以外，我还可以做什么运动吗？夏天要来了，我想要，哦，赶快。可以穿上好看的衣服啊，或者是，嗯，上天要、啊、来总是要干什么一样的。好，没关系，原因都无所谓的。就是想要别的运动，除了跟我学普拉提以外，有什么可以自己去做，也比较容易做得到，也不太容易会做错呢？就是游泳或者是在水中的一些运动。好，游泳的话，如果你本来就会各种的呃泳姿的话，自、啊、由泳啊，呃、啊、蛙泳啊，背泳吗？<笑>啊、然后还有蝶式的话，那你就可以去啊。可是我今天主要要告诉给一些不太会游泳的朋友，不会游泳的话，我们是可以去干嘛呢？我们可以在水中去走路一下，去跑一下。如果你有去过游泳池的经验的话，可能会看到一些公公、伯伯啊，啊婆婆、叔叔、婶婶这一辈的人，可能他们就是在水中，只是在走路，或者是一边拍手一边走路，或者是倒着走这样子。好，那我要介绍给大家的，其实就是跟这些公公、伯伯、婆婆、叔叔他们做的一模一样，就是你在水水中要走路。或者你光在水中站着，其实就很困难了。这个前提是你要没有对水，就是我们共用同一个水的这个，啊、呃，这种的思想有点过敏。如果你有的话，那就就是听听就算了。如果没有的话，我就很建议你去游泳池里面去试一下。哎，这边我会先指的指明的是游泳池哦，因为我们在水中的深度。那个高度去到身体的哪里是有一个规范吗？这样子的，太深的话不太好，太浅的话也没有什么作用。那有一个呃高度我们是需要达到的。在水中其实有几个特性的，如果呃你有去过游泳池，也有试过在游泳池里面去走路的话，其实你会感受到水的浮力，对吧？还有它的阻力，你想走快一点的话，你会觉得啊，这个阻力好大。然后水其实也可以作为一个助力，这三个特性其实就是我们治疗师或者是呃一些教练也会运用这种的特性去教不同的人。OK， 那。普通人，我们可以利用他们做什么呢？它是水，可以是作为一个挑战我们平衡的一个媒介。其实，我们站在水里，光闭着眼睛，你先想象一下，如果现在的你站在水中，然后你闭上眼睛，你可以保持你的平衡吗？你可以很稳吗？如果可以的话，那代表你的本体感觉不错，你的平衡感很好。OK， 本体感觉是代表我知不知道，在我的眼睛没有在看到的情况下，我还可以知道自己是站着、躺着，或者是往斜倾倒的。我知道吗？这个就是你的本体感觉可以告诉你的一些讯息。OK， 那在水中的时候，其实就很干扰我们这个本体感觉，很干扰我们的平衡的感觉，特别是其实我光站着。我就会呼吸，我会呼吸，我就会动。然后水又不会是平静的，因为一定会有人在旁边，人来人往，在那边游来游去的。他们产生的水流就会干扰到你的平衡，然后你要想办法把自己踩稳 ，hold 住，要用力。其实用这个力是什么的力量呢？就是我们很深层里面的小肌肉。那这种的小肌肉。在我们平常日常生活中，可能会因为你的生活习惯、你的用力的习惯不好，会影响他们不工作，影响他们偷懒。呃，在水中的时候，就有个很有趣的现象，就是因为水是一个很不稳定的呃媒介。那当我们身体在一个不稳定的媒介的时候，就会。用好多好多这种的小肌肉去帮我们把身体的骨头排列好，尽量会叫他们出来工作。而这种的力量是在我们平常如果有不好的生活习惯，我们用力的顺序不对，就会把他们嗯、呃、就丢掉了。我的意思是说，就没有再使用他们。可是这是一个不好的现象，因为他们其实有管我们身体很多。应该是说，他们其实是管着我们身体第一个要出来用力的肌肉群来的。如果他们没有在用力的话，我们很容易会 overuse 很多其他不必要的肌肉，像是很多人会不小心练到的背肌。好，我指的背肌是有一些人他们在可能在中训或者是在做一些别的呃运动，或者是他们的。生活的习惯会影响到他们的啊，脊椎两旁会有两条很粗很厚的肌肉会浮起来。那像这一条的肌肉其实是不应该出来的。如果我没有在做什么的动作，我光站着，他们就出来的话，这个是不好的现象。那在水里的时候，我们很容易会诱发应该要用力的小肌肉出来用力。OK， 那这个就是其中一个，我们可以利用到水作为一个不稳定的媒介，可以提供给我们身体有不一样的训练的感觉。OK， 再来，因为我们很少在一个不稳定的媒介里面去动作，我们身体就会觉得我们在学习新的事情。那这个其实对我们大脑来说，其实呃是一个很好的激发，是很好的 activation， 让我们的脑袋跟我们的身体。去合作，去协调，去重新认识一下自己的身体，怎么去运，呃，运动怎么去运作？那在水以就会有第二个这个的特性，这个的好处。好，那再来就要告诉大家，我们来就是来谈一下，那我们不会游泳的人在水去走的话，有什么要注意的吗？好了，我现在已经去了游泳池的话，那我要在水中开始走了，就就光走就好了吗？真的，呃，当然你不要阻碍到其他人要使用这个游泳道的权利啊。那你要尽量去游泳池的最左边跟最右边。那通常那边都是呃新手他们会待的地方，那比较会游泳的人就比较少用到那边。那我们在自己在练走路的时候，你就可以特别去留意：我可以在水中走很大步吗？我可以尽量跨大一点的步伐吗？我可以脚跟先着地吗？我在水中走的时候可以很大步的走，并且我是用脚跟着地的方法去走吗？我可以走得快一点吗？我走的时候我的身体会摆动吗？我的上半身会跟着去转动我的身体，我的手会跟着去动吗 ？OK， 像这些都是我们在水中去练习练习走路的时候可以去注意的部分。其实我们在水里走的时候，特别会用更多更多的力量，相比起我们在呃陆地上去走路的时候，会有很不一样的体验，因为我们太习惯在陆地上去走路了。呃，我们有很我们的很 fancy 的鞋子啊，跟很厚的，或者是我们那个鞋垫是很软的，那鞋的底是很软的。像跟很厚或者是鞋底超软的鞋子，都很不适合我们用来走路的，很影响我们的脚着地的感觉。那当我们去到游泳池的时候，就会很不一样喽。你不可能是穿鞋子的、啊，你一定是光着脚去走路。那光着脚去走路的时候，其实我们身体本来的本能很会走路，人类本来最好会走路的。可是当我们穿上了很各式各样的鞋子之后呢，就被鞋子限制限制了我们走路这个本能了。那到水里的时候，当我们光着脚就可以练回我们这个本能，把我们本来很会走路的感觉。掌握回来了 ，OK， 那在水里去走路就有这个好处喽。只是我另外提醒大家一下，走路的时候其实我们脚跟要先着地。那如果你已经去到游泳池了，听完这一集 Podcast 之后，你就决定不行，我真的要去泳池一趟，那我就可以尝试去走路看一下，你可不可以把脚跟先着地？其实不太容易哦，因为。当你在水中要跨很大步的时候，你会用很多的力量才可以把那个水阻去推开。加上你的脚要往下踩的时候，那个浮力上来，其实也是要用很大的力量才可以去抵抗这个水的阻力跟它的浮力。OK， 那当然在水中的时候提脚是特别容易的，因为我们也是有一个浮力。当我作为我们的助力，让我们的脚抬起来。我是指你的后脚抬起来的时候比较容易，因为本来我们就很容易浮在水里。OK， 那这个就是我们到水中的时候可以不会游泳的人也可以尝试一下的部分。如果你是今天跟一个朋友去游泳池的，啊、呃，刚好游泳池也没有很多的人的话，我会另外建议你们可以尝试一下一个跑步。你们可以试一下在水里竞赛，看一下谁比较快一点，可以跑到对面去。好，跑步起来会发现更不容易哦，因为你会运用到的 muscle 会更不一样，呃，会需要一点爆发力。可是又发现你是在水里，就好像在太空一样的感觉。呃，除了我们普通人可以在水做这种的训练以外。那还有什么人我需要用到水作为一个媒介去训练或是去作为治疗呢？哎、呃，一个是太空人 ，OK， 太空人他们要适应一个无重力的状态，他们其中一个会去训练的环境就是在水里去操控他们的身体。那就短短提到一下就好了。如果有兴趣的话，可以再去查一下。那另外一个就是在水中做复健的病患，嗯、呃。就像我刚开始说的，水是一个有三种特性的，还记得吗？浮力啊，啊、呃，它还可,可以当一个阻力啊，也可以当为我们的助力啊。就是光这三个元素就可以让很多下肢受伤的病患在水中做各式各样的运动。呃，我这边就只举一个例子就好了，就是压肌里肌腱撕裂的话的病患。其实还蛮常见在水疗里面的。好，水疗其实就是物理治疗的其中一个分部，你可以就是、呃、理解成水疗就是我们会用一个、呃、游泳池，可是那个高度是有限制的哦。说我刚刚不是跟大家说我们可以去走路或是去跑吗？那在这个高度上面，其实那个深度上面其实是有一个限制的。最好那个深度是去到你的肚脐这边就好了，不要太高，太高就会把你就是太挑战了。太高的话，呃，比如说我160公分高，那我去找一个150公分高的水深，这样子可以吗？不行，因为你是要去练习，不是要把自己淹死，对吧 ？OK， 光这个这一点。你就是很要清楚你自己现在是要干嘛哦，哦、呃，你是要去练习的话，你要把一个适合的环境调整给自己。那我这边会先建议给大家，就是你可以找一个水深到我们肚脐的位置。那如果你比较高一点，或者是真的没有到肚脐这个位置的话，有其他的选项吗？有，那那个水深到120公分高就好了，而且是恒定的， 1一0二十公分高的水深，通常小孩的游泳池都会比较固定一个高度。那那有一些是有进阶式的深度的话，比如说你下去浅那边是一百五十，这样子其实已经不太适合了。深的那边去到三米、四米的话，那就很。太多了 ，OK， 因为你真的要脚踏在地板上面，尝试在水中去走路，那你要找一个适合的高度是很影响你对于身体的控制哦。那在这边你就要记起来， 1 2 0公分高是一个极限来了，呃，高于这个的话就是太挑战，你就会很容易会。会有安全上的问题，那希望大家去游泳池是安全全、开开心心的，所以这一点请大家一定要注意。OK， 好，讲回压接第四腱断裂的问题。那通常这一类的病人，这个腱是这个肌腱是哪里呢？就是我们小腿的呃肌腱。OK， 它是连接着我们的小腿的,小腿的肌肉。那很多原因都可以让它断掉了，不小心被东西割到啊，或者是周末去打球，突然一个弹跳起来就断掉，也是有的。各式各样的原因都可以引发这个问题。那通常简单来说，就是身体的数质不太够，然后又高估了自己身体的能力，那就会有这样这个不太开心的现象会发生了。好，那通常这类的病人来水疗的时候，我们物理治疗师可以帮他们做什么呢？嗯，其实就是安排他们做一些，呃 ，restore 他们小腿这个肌腱、压肌里是肌腱的问题，比如说是会让他们做一些弹跳的动作啊，因为这个肌肉本来就很会给一个 b o u n c i n 的力量出来，就是弹跳。OK， 好像那个呃 ，kangaroo，kangaroo kangaroo 是 kangaroo 是袋鼠，对，好像袋鼠一样，跳要很长很强的。那在水里去做一个弹跳动作的时候，你会觉得你弹起来好轻松哦。然后在做降落的时候 ，landing 的时候，也会觉得哇，会有缓冲的，都是因为水这个媒介可以提供给病人的那个感觉。呃，有了这个水，当会。呃，当做这个媒介之后，当他当一个病患，他受伤了，他去练习弹跳这个动作是必须的、呃。通常我们会希望病患可以还原他本来应该有的功能，让他再回到他的日常生活中去生活这样子。那亚基里事件断掉之后，我们也是一样这样去去处理他的。啊、呃，希望他可以回，啊、呃，恢复他的弹跳力。包括他整个动作的完成度。如果我让他在地上做这个动作的时候，陆地上做这个动作的时候，其实就会变成很难了。他不太可能在一开始的时候就有机会做到完整的动作。那这一部分就可以搬到水疗的时候去做，就会看到很好的效果了。好，简单说一说，就是这个呃，水疗的部分可可以怎么帮助到？不同的人呐、啊，那今天只举一个例子就好。之后有机会的话，我们会再详细的谈一下关于水水疗的部分。好，最后我想另外再跟大家分享一个小故事，就是我是小学的时候学了自由泳跟蛙泳，那我是先学蛙泳的，后来我才再去学，就是隔年呐再去学自由泳的。那我就拥有一个很大的卡住的呃位置，就是我不太会换换气，以至于以至于我只能憋着一口气游游游，看我能游多久，那就游多久，那就是不久啊，对我来说。那关于这个点，我之后就在大四的时候去实习，就是去到水疗啦，然后这边就有一个呃。教练他是本来是一个护士来的，可是后来因为一场交通意外，就是把他的小腿是需要截肢了，那就不可能嗯当回护士啦。那他就决定去当一个游泳的教练，那就在水流这边常常叫不同的啊、呃、小孩去怎么游泳。那我就请教他了。呃，怎么可以去调整自己游泳的泳姿呢？因为我不会换气啊，然后又觉得游得很吃力，就常常不能够游完一趟去，也没有说要回去，我光游一半我就觉得快，就是、快挂掉不行了。然后他就看了一下我的泳姿，游完之后，他就他给了我一点建议。那他另外有分享一个小故事给我说，就是他在一个标准标准的游泳池去游的时候，因为刚刚我不是说他那个小腿有一边是有截肢吗？那其实他就跟我说，其实你的脚要不要去踢水是不太重要的，最重要是你的手要伸展开来，你的手要去确实的做到划水，在水里面去划。对这个划水的动作，要带动到你的胸腔去转动，才可以游得快、游的顺畅，呃，和就是游的很省力。听完他这样子给我的建议之后，他就有指点了我一下，他就跟我说：“你的手在水的时候，你要尽力的把它抬离水面，呃，对，抬离水面，然后到半空。”然后就要到另外一只手去做这个一样的动作了哦，所以你不用去管它的，你的同一只手，比如说我的右手要从水下滑离开水面到半空中，我不用再去管它剩下来要干嘛了，因为我已经这一边要失平衡了，我要准备到另外一边，我的左边去做一模一样的动作，就是从水中往后滑，抬起来离开水面，然后又。失平衡了，你的身体一直就是在往左失平衡，往右失平衡，一直就是在一个失衡的状态。手去划会带动我们身体从胸腔去动，其实就是这样子，你就可以游的很轻松，游的很快。每一次你想换气的时候，就是在你的手抬起在半空中的时候，跟着头跟着换气就可以了。我就试，我就当场就试一次，时候觉哇。原来游自由泳可以这么轻松的，那我就其实还蛮谢谢他给我我一个这个提点一个这个建议，我到现在用也还是可以很轻松。那这个小分享给一些跟我一样游自由泳游的好吃力的朋友，可以去调整一下自己的泳姿。后来我在自己游自由泳的时候，我有特别去想，就是我们在水里游泳就像。鱼儿在水中游一样，他们那个流线型的身体，跟我们胸膛要提起来，我们要收腹，我们肚子要用力，我们核心要用力，其实就是很类似、很类似的形状来的。那我们要把自己的肚子、我们的核心的力量要用起来，才可以保持我们的胸腔到我们骨盆腔的稳定度。才可以像鱼儿一样在水里游来游去，很轻松 ，OK 吗？好，那我的小故事就分享到这边了。那很谢谢大家收听这一集，这个 Season Two 的第一集。那我们就下集再见吧，谢谢大家的收听，大家晚安。
1: Ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba.